0: Queridos irmãos em Cristo e também nossos amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para mais uma transmissão de, de dentro de, do tema geral Cristo, o centro conector da obra de Deus. Dessa vez, nós chegamos à mensagem de número 23, pelo título de. As palavras finais de Paulo aos Colossenses, a leitura da Bíblia é Colossenses capítulo 4, versículo de 5 até 18. Nós estamos, dessa vez, com muita alegria aqui em Manaus, diretamente né, daqui, do, do auditório onde nós reunimos as igrejas aqui dessa região amazônica, dessa região do norte do Brasil, e o Senhor tem nos abençoado muito, muito. Aqui é uma região difícil, transporte difícil, uh, comunicação, logística. Mas Deus tem nos dado uh, guerreiros. Né? Nossos, uh, o SEAP tem produzido, ainda que é um número uh, não tão grande, mas nós temos uns guerreiros que atuam aqui na região, que, que tem feito grandes trabalhos, grandes uh, uh, grandes coisas que o senhor tem feito através deles. E também nós temos um SEAP de Manaus uh, e, e nós queremos dar boas novas para vocês de que uh, uh, nós conseguimos reformar uh, o alojamento feminino que está em muito boas condições e nós, nesse, graças a Deus, ontem nós conseguimos, através dos cooperadores que vieram aqui, eh, foram sensibilizados, nós então ontem eh, conseguimos fazer uma oferta para fazer o alojamento também masculino eh, e não só isso, nós soubemos que a van né, houve um problema com o motor, o motor fundiu e está parada né, e nós não podemos deixar essa van parada porque tem que trabalhar né, e nós Uh, graças a Deus já fizemos ontem uh, uma oferta para cobrir, e mas hoje de manhã eu falei com os irmãos que ainda uh, falta, precisa comprar imediatamente um bloco novo para o motor para que não fique parada essa van, a van parada é prejuízo para a obra de Deus. Então falei para eles que nós já conseguimos recurso também para comprar esse bloco e vamos fazer com que essa van funcione mais rapidamente possível, e também o alojamento seja reformado o mais rapidamente possível, nós teremos condições de alojar 40 homens e 40 mulheres no CEAP. Portanto, irmãos, nós vamos pedir para o Senhor uma meta de 80 SEAPistas dessa vez. Então, cada cooperador que está aqui da região, cada valente de Davi, Cada irmão líder aqui da região, vocês são responsáveis para trazer no mínimo dois seapistas cada um, não é isso? E vamos juntar esses, completar esses 80 seapistas, né? Porque aqui a, o território é muito vasto, né? É muito grande e as as, as comunicações são difíceis, então nós somos de muita gente aqui. Por isso, irmãos, eu creio que vai ser uma coisa inédita, né? 80 seapistas é uma coisa inédita, ainda mais nessa nova fase, né? E nós, temos, nós, nós estamos trabalhando, graças a Deus, com seapistas muito eficientes e também os co estão sendo cada vez mais eficientes né, para pregar o Evangelho do Reino e alcançar todo esse território norte do Brasil. Que o Senhor possa abençoar, irmãos, tudo que nós falamos aqui, né? E também, nessa manhã, tivemos uma boa comunhão com né, os líderes da região e também, principalmente, com os jovens maduros, que nós chamamos de Valente de Davi. né? E, e nós é, temos uma palavra de encorajamento, mas como eu disse para eles, que não há almoço de graça, né? eles precisam trabalhar. E, e não só, irmãos, eu dei duas tarefas para eles, né? de um lado... É, precisam trabalhar para que para fomentar ainda mais adolescentes, mais casas de adolescentes, mais adolescentes em guerra, né, envolvendo jovens, né, e nossas crianças, kids, né, e para que aqui na região amazônica também nós tenhamos né, esse essa tropa, né, que o senhor está formando em toda todas as regiões da terra, também aqui certamente o Senhor, na verdade, o Senhor já formou, né? Nós temos aqui bons né, elementos aqui de adolescentes que o Senhor já está fazendo milagres na vida deles e através deles. E nós queremos ainda mais, então os valentes da vida têm que trabalhar para isso. E também, né, nós vamos sair daqui que cada, cada, líder, cada líder, cada irmão, cada irmã, cada igreja, vamos sair daqui não de mãos vazias, vamos sair com caixa de livros. Amém? Porque uma, uma maneira de pressionar você a sair pregar evangelho com o livro nas mãos, irmãos, é você, leva, um, leva uma caixa para sua casa. Leva uma caixa de livro na sua casa e coloca num lugar bem visível. Onde a sua mulher não quer que, fique, que esteja lá, porque atrapalha a limpeza da casa. Isso justo também para incomodar mesmo. Coloque do lado do televisor ou coloca em cima do sofá. Sua mulher fala, tira isso aí. Ele falou tá bom então vamos juntos fazer reportagem né Então essa pressão irmão vai fazer vocês trabalharem e não só cada um mas as igrejas né Podiam envolver mais irmãos mais irmãos da imersão mais irmãos né Cheio de encargos né os irmãos talvez até hoje né consideravam meio fora disso, desse trabalho todo tímidos ainda né meio meio que anda a à beira, né, de, de tudo isso que está acontecendo, vamos introduzi-los, né, vamos colocar todos juntos, vamos sair junto com essas pessoas, vamos encorajá-los, não é isso, né, certamente há muitos que são mais tímidos, não é isso, então vamos incluí-los e vamos, né? cada igreja também pode levar várias caixas de livros para ter essa pressão, irmão, para nós trabalharmos, né, por isso que eu falei para os valentes de Davi, né, não tem almoço de graça, tem que trabalhar, né, Aí e o terceiro é eles precisam ajudar a alcançar essa meta de 80 seapistas. Amém ou não? Vamos trabalhar. Mas eu não vou falar como a mim falar fala lá no Foz do Iguaçu, né? Vai? Como é que é? Não vou repetir isso. Vamos trabalhar. Amém. Ó oh, Senhor Jesus, então eu, essa mensagem número 23, é a sequência da mensagem 22, onde fala para nós orarmos pelo que fala, né? Então, nós já já falamos muito nessa nesta semana, através das duas lives, né, de quinta-feira também, de sábado de manhã, Uh, no Amém. versículo 2, fala, perseverai na oração, vigiando com ações e graça. Eu já falei muito sobre isso, né? Nós estamos envolvidos em uma luta de reinos. Não estamos brincando, irmãos, não estamos brincando de, de, né, de, de, de igreja. Não, nós estamos lutando pelo reino do Senhor aqui na Terra. Portanto, irmãos, a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas é luta contra os principados e potestades né, nos lugares celestiais, eles são os dominadores desses, desse mundo tenebroso, né? eles, são, eles são esse espírito que atua na, na, no sítio da desobediência, quer dizer, eles são muito poderosos. Por, portanto, irmãos, a nossa força natural né, não, é, não, não, não faz páreo para eles. Por isso, vamos precisamos viver né, perseverando em oração e sempre vigiando, né? E vigiando por quê? Porque nós aguardamos a vinda do Senhor, nós sabemos que quando terminar essa luta, irmãos, nós vamos ser galardoados para reinar com o Senhor no, no milênio, no, nos mil anos, né? E também precisamos vigiar, irmãos, para nós não cairmos na cilada do diabo, né? Satanás, o diabo, anda ao nosso derredor como leão de, que ruge, buscando presas para devorar primeiramente que trabalhar na sua mente, colando, colocando dúvida na palavra, eh, na palavra que o Senhor está falando com, conosco, que está levando a obra adiante, né? por isso né, Paulo fala em seguida em suplicar pelo que fala, né? porque eh, o, o, todos os canhões né, da porta do, do inferno, estão voltados contra a palavra que o Senhor, a palavra profética e contra quem fala. Por isso que nós precisamos orar, né? por isso o versículo 3 fala suplicar ao mesmo tempo também também por nós para que Deus nos abra porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado para que eu o manifeste como devo fazer. Irmãos, é interessante, esses curtos três versículos mostram que Paulo estava algemado, estava preso por causa, justamente por causa dessa palavra. Então você vê como o inimigo de Deus ele sabe trabalhar, né? ele usa o mundo religioso, ele também usa o mundo secular, e Paulo acabou, se foi limitado, restringido, não podia mais viajar, estava ali preso justamente né, por causa dos ataques de Satanás. Aí no versículo 24 fala, é, para que eu o manifeste, manifeste o mistério de Cristo. O mistério de Cristo, já falei ontem, não é isso? que Deus quer encabeçar todas as coisas né, é, em Cristo. E como ele vai encabeçar todas as coisas em Cristo, é através de encabeçar a igreja. Então Deus hoje está enchendo você de Cristo, né, para que Cristo possa encabeçar você, ele quer preencher cada vazio do nosso ser, até que nós sejamos cheios de Cristo, cheios do amor de Deus, até a plenitude, né, de Deus. Então, isso, esse é o mistério, né, que Paulo estava pregando, mistério de Cristo, que Paulo estava pregando como evangelho, né, para alcançar a vontade de Deus, o que Deus quer fazer. Aí termina essa era. Por isso, nós estamos lutando é para isso. Só que inimigo de Deus também sabe. Então, ele quer destruir, ele quer danificar, ele quer confundir a cabeça, né? Nossa, mas graças a Deus, irmãos, nós... Eh, e Paulo fala, como eu devo fazer? Quer dizer, ele foi encarregado para fazer. Então, é por aí que eu queria começar, com, só complementando né, a mensagem 22, Irmãos, que Paulo fala assim como devo fazer. Paulo tinha um dever de falar. Só que no meio, né? A cabeça, o ser humano, ele tem um conceito diferente para o orador, né? Principalmente, Paulo estava trabalhando na, na região. Né, o Império Romano, né? Era um império que está sob, sobre sobre Uh, sobre a cultura grega e a cultura grega ela é feita de eh, muita filosofia grega e como funcionava a filosofia grega é que surgiam filósofos e cada um tinha uma tinha uma linha de pensamento e esses filósofos percorriam as cidades as grandes cidades gregas onde tinham uma praça né que chama que se chama de Ágora, e ali, então, nessa praça, tinha um lugar para fazer fazer oratória, e ali ele ele apresentava sua linha de pensamento filosófico, né? e nesse mesmo lugar poderia vir outro filósofo e apresentar sua linha de pensamento. Quer dizer, os gregos estavam acostumados com vários oradores, cada um apresentando uh, a sua filosofia, e você tem a opção de qual filosofia você gostar e você pode optar por uma linha de pensamento filosófico. Então eles têm, tinham essa cabeça natural e também os judeus tinham a cabeça dos judeus, né? e, e eles queriam impor, né? uh, os que vinham de Jerusalém queriam impor aos, aos crentes gentios de que tem que praticar também o quê? Tem que praticar a lei de Moisés, também tem que praticar a circuncisão. Então, vinha essa mistura e concorrência de palavras e no conceito humano, por causa desse pano de fundo, Paulo, então, faz, passa a ser né, uma opção de orador na igreja, né? Então, como que, como que a igreja também pudesse, como o público grego, pudesse optar, né? eu sou mais favorável a esse pensamento, eu sou mais favorável a aquele pensamento, então nós, como que nós pudéssemos optar. Então Paulo quis mostrar em todas as suas epístolas, mostrar, irmãos, que, que a igreja não tem essa opção. A opção é de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem designa. Nem Paulo tinha essa opção. Nem Paulo se candidatou para isso. Ele não se optou para ser né, aquele que fala por Deus. Ele não. Então, é Deus quem faz a opção. Irmãos, na igreja é diferente. Nós estamos, irmãos, em outro plano. Nós estamos no plano celestial. A igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, irmãos, Deus, quando Deus, quando você crê em Jesus, você sabia que no momento em que você crê, imediatamente o Espírito Santo batiza você, sabia disso? O Espírito Santo batiza você para dentro do corpo de Cristo e você se torna um membro do corpo de Cristo. É diferente de uma instituição religiosa. É diferente de uma organização humana. Não, não é o homem que organiza, não é o homem que vai lutando para disputar cargo e subir na vida eclesiástica. Não é assim. Né? Na igre na, na, a igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, irmãos, nós, nós somos admitidos, batizados pelo Espírito Santo. Tanto é que logo depois você obedece à palavra de Deus, você faz o batismo pelas águas. É uma confirmação daquilo que o Espírito já fez com você, colocando você no corpo de Cristo. Então, nós somos membro do corpo de Cristo. Corpo é um só. Tem muitos membros, mas nós todos formamos um só corpo. Por isso que né, em, eu, eu li na, na Life, né, 1 Coríntios 12, vamos ler de novo? 1 Coríntios 12, Diz assim, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, essa última palavra aqui mostra aquilo que nós falamos ontem, ontem à noite. Todo o trabalho de Deus, irmãos, é nos preencher com Cristo. Né? Nos preencher com o rio da graça. E o rio da graça visa nos preencher com tudo que Deus é, todas as suas riquezas, né? todos os atributos divinos, tais como justiça, santidade e glória de Deus. Também nos enche com a própria vida de Deus, a natureza santa de Deus. E Deus também quer nos preencher com o próprio Cristo, com as virtudes humanas de Cristo. Né? E no fim, irmãos, Deus quer nos preencher com Cristo, e Cristo traz a essência de Deus. E qual é a essência de Deus? Deus é luz e Deus é amor. Por isso, irmãos, ele não pode misturar as impurezas com o amor. Por isso que primeiramente é luz, a luz revela tudo que é as trevas, tudo que, não é isso, tudo que expõe é luz. Então, primeiramente, traz a luz e, e, e por isso que Deus quer separar a luz das trevas, né? E depois ele nos enche do amor. E no final, o que Deus quer fazer é o amor. Portanto, irmãos, eh, e o resultado final é que a igreja, embora seja formada por nós, os diferentes membros, mas quando nós somos preenchidos, cada vazio nosso, por Cristo, e esse corpo também se torna o próprio Cristo. Você Cristo, eu vou ser preenchido com Cristo, então não haverá nem grego, nem judeu, né? Cristo será tudo em todos. Esse é o trabalho final de Deus. Aí, versículo 13, confirma aquilo que eu falei agora, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quando você criou em Jesus, o Espírito Santo te batizou em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer Escravos que é livres e to a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não é um só membro. Como que, como que todos os membros que quisessem disputar um, um só membro. Não! Nós somos diferentes. Deus nos colocou né, em, cada um numa função diferente. tá certo? Então não disputem. Todo mundo quer disputar uma coisa só, não. Porque o corpo é formado por muitos membros. Por isso ele fala assim, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Quer dizer, a mão às vezes fala, ah, eu gostaria de ser, como é que é o pé, né? O pé gostaria de ser, eu gostaria de ser a mão. Eu não queria ser pé, né? Mas não quer dizer que não, não, não é mais do corpo, não. Deus colocou ele como pé, ele vai funcionar como pé. Então ele ele tem que falar assim como Paulo fala como eu devo fazer eu devo cumprir o meu papel né aí depois se o ouvido disser porque não sou olho não sou do corpo nem por isso deixa de você de quer dizer é, às vezes o, o ouvido não quer ser ouvido o ouvido quer ser olho né irmãos vamos vamos ficar contentes onde o Senhor nos colocar Ele sabe o que melhor melhor faz não é isso né? E se ouvido disser... Onde eu estou, hein? É? É, versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria ouvido? E se todo, todo fosse ouvido, onde estaria olfato? Né? Então, irmãos, é, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Quer dizer, é Deus... Quem coloca cada um no lugar certo? Não é segundo a sua opção, mas segundo a opção de Deus. Então Paulo não foi colocado para ser aquele que fala por Deus, irmão, por ele mesmo. Ele não disputou lugar, lugar, né? conseguiu subir na vida, na igreja, né? e chegou, alcançou a ser a boca de Deus. Não, Deus o colocou assim vocês entenderam? então, né, infelizmente por causa, né, porque como, como quem fala parece que tem um lugar de destaque na igreja e muitos, muitos ambiciosos ou muitos insatisfeitos têm alguma insatisfação no coração e querem disputar um lugar de destaque e começam a disputar com Paulo, né? e não é assim no corpo de Cristo. Cada um de nós irmão, cumpra o seu papel né? o que Paulo estava fazendo ele estava apenas sendo fiel ao seu papel Paulo não disputou para isso ele não, quer, não queria isso Deus o colocou nesse lugar você vai, você vai perguntar para mim onde posso provar isso por exemplo dá uma olhada em Gálatas 1 Gálatas o livro de Gálatas Senhor Jesus Galatas São Paulo fala assim Paulo, apóstolo, não da parte de homens nem por intermédio de homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos quer dizer, ele é apóstolo porque Deus quis Deus o escolheu né? não é da parte de homens não é da parte do, por intermédio de homem algum quer dizer, ele não galgou posição porque alguém ajudou ele não, é, mas é por Jesus Cristo e por Deus Pai, né? Então não, há, não é essa questão de opção, nem uma questão de galgar posições. É Deus quem coloca, certo? E também Paulo, né, Paulo explica, né, versículo, versículo 10, capítulo 1 ainda, né, de Gálatas. Porventura, procuro eu agora ao favor dos homens né, ou o de Deus? Uh, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Né? Então, até um membro colocado no lugar certo, irmão, nós estamos é, servindo, somos servos de Cristo, servindo no lugar onde o Senhor me colocou. Se eu fui colocado como ouvido, eu vou fazer, ser fiel no, na minha função de ouvido. Se o Senhor não colocou, me colocou na função de um pé... Eu vou ser fiel na minha função de pé. Eu não vou ficar, o, o pé não vai ficar falando nem eu queria ser mão, né? <risos> não tem, seria essa bobagem, não é isso no seu corpo acontecesse isso, né? Então, irmãos, aqui por isso que ele fala assim. Paulo disse assim: eu não, não procuro favor de homem, favor dos homens. Sabe quem procura a favor dos homens? É através da politicagem subir, subir na vida. Mas isso não acontece na igreja, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. É Cristo quem manda ó é? oh, Senhor Jesus, versículo 11, faço os porém, saber, irmãos, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, não o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, quer dizer, Paulo não se tornou aquele que fala por Deus, porque ele fez uma teologia elevada, né, é porque ele recebeu né, um ensinamento né, aos pés de, de grande mestre, aí ele se tornou superdotado em conhecimento bíblico, aí ele foi escolhido para falar por Deus. Não! Não é isso. Né? O evangelho né, é, pregado por Paulo, irmãos, vem da revelação de Jesus Cristo. Jesus revela quem ele quer. Não é... Né, não, não, é, não depende quem, quem, quem corre, quem quer, e quem corre, mas Deus é quem revela. Jesus é quem revela, né? Porque eu, é, porque ouvistes qual foi o meu proceder ultrano no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja e a devastava. Sabe por que que, por que que Paulo falou isso aqui? Paulo quer dizer assim, quer dizer assim, se for pela escolha humana eu seria o último a ser escolhido. Porque eu, além né, de tudo, eu persegui a própria igreja. Eu não mereço. Eu não mereço o Senhor ter me, me chamado, ter me designado e né, me chamado para ser apóstolo. Eu não mereço. Eu persegui a igreja de Deus. Vocês entenderam? Então, irmãos, quando o homem se julga né, insuficiente para falar por Deus, irmãos... É, 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 pode ser que eu Senhor um dia chame, chame essa pessoa quer dizer, quanto mais uma pessoa se julga capaz de falar por Deus porque ele tem conhecimento bíblico ele tem eloquência né? ele tem popularidade Irmão, Deus não escolhe você já percebeu isso? Deus, o caminho de Deus não é nosso caminho os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos né? ó Senhor Jesus Aí então, no fim, irmãos, 2 é, é, segunda, segunda Timóteo 1, como Paulo fala. 2 Timóteo 1, versículo, versículo 8, ele fala para o Timóteo, Timóteo, não te envergonhas, não te vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Então, quem é escolhido para falar a palavra de Deus, ele sofre. Ele sofre. Né? Participe comigo dos, dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, mas quem anuncia é tacato. Então, não queira escolher ser a boca de Deus. Né? Então, Paulo, na verdade... Né? Ele não escolheria, mas, uh, na verdade, quem, <risos> quem conhece o caminho, irmão, irmão, irmãos, eu acompanhei o Ministério Irmão e todinho. Eu, eu presenciei, irmão, sofrimento, sofrimento dele, de mentiras, difamações, perseguições, né, uh, injúria, irmão, e, e sofrimentos como dor de parto para gerar igrejas para né, os irmãos entenderem irem para frente irmãos quando eu vi essa vida de sofrimentos eu falei para o senhor senhor se possível passe de mim esse cálice porque eu conheço eu conheço essa função não é fácil não né é, por isso ele fala assim é, aí no versículo 10, e manif manifestada agora pelo aparecimento de nosso salvador cristo jesus o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho mostrou trouxe à luz tudo isso, tá? E olha que poder que tem esse Evangelho, é a palavra, né? Quando, quando é trazida à luz, irmãos, a palavra faz a obra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Aí no versículo 11 ele diz assim: para o qual eu fui designado pregador. Apóstolo e mestre, eu não me designei. Eu não fiz essa opção. Eu fui designado. Eu não tenho como me desvencilhar desse encargo. Se Deus designou a Paulo, Paulo não tem como ele dizer, Senhor, não. Se bem que ele gostaria de dizer, falar, Senhor, eu sou. Quando ele fala assim, eu sou menor dos Santos, ele não fala por modéstia, não. Ele fala, eu sou menor de todos os santos, porque ele foi perseguidor da igreja. Ele se sentia assim mesmo, tá? Ó Senhor Jesus, não sei como fazer vocês entenderem isso. Por exemplo, Moisés. Você acha que Moisés queria ser a boca de Deus? Aquele, aquele que falava por Deus, aquele né, que tomava a liderança de Deus. Todo mundo quer ser, né? Todo mundo quer ser até o ponto de, de a sua própria irmã, seu próprio irmão, Miriam e Arão. O que, que é isso? Deus só fala por você? Deus também não fala por nós? Nós também somos profetas de Deus. Por que só você? Moisés não respondeu. O versículo seguinte, a Bíblia registra que Moisés era o um homem mais manso de toda a terra. Irmãos, ele falou, na verdade, ele fala, coitado de mim, não fui eu, não fui eu quem escolhi, não. Vocês estão me impressionando, mas não sou eu, fui eu quem escolhi, não. Vocês entenderam? Então, é assim, irmão, nem, é, é, o homem não escolhe. Não é opção do homem, é opção de Deus, vocês têm que brigar com Deus, não é comigo. né? Então, aí Deus o ouviu, e Deus o indicou por ele. Deus falou, peraí, há profeta entre vocês, que eu falo com eles, em sonho ou em visões. Mas não é assim como eu servo Moisés. Boca a boca fala com ele. Ele vê a, a imagem, ele vê a semelhança, ele vê a, a silhueta de Deus. Não é isso? Então, então não fale assim como eu, como eu servo Moisés. Né? Então, Deus é quem defende. Aí, eu, então, eu, eu falei na, na, na live, mas eu queria ler rapidamente com vocês. Quando Moisés foi chamado na Sarça, vocês se lembram? Êxodo 3. Dá uma olhada rápida em Êxodo 3. Ó Senhor Jesus. Êxodo 3. Quando Moisés foi adotado pela filha né, de faraó, frequentou a melhor escola do Egito. Né? Ele teve acesso a melhor educação e melhor cultura né? do, do Egito. E ele, quando completou os 40 anos de idade, ele se achava capaz de ser o salvador do mundo, salvador do seu povo. Aí ele saiu para visitar o seu povo, que era maltratado né? pelos, pelos egípcios, e ele se revoltou né? e, e, e matou um egípcio que maltratava o seu povo e aí ele ele soube que Faraó estava procurando para matá-lo e aí ele fugiu para o deserto de Midian com toda aquela cultura aquela capacidade toda que ele adquiriu na melhor faculdade da época não é isso? Irmãos, Egito era como hoje, né, os Estados Unidos ou Inglaterra, aqueles como é que chama aquelas melhores uh, Harvard ou ou Oxford, né? Cambridge Irmãos, ele frequentou a melhor faculdade. Só que esse melhor homem, esse que frequentou a melhor faculdade, ficou no deserto de Midian todos os dias na frente de um rebanho. Mé, mé, né? Não tinha mais onde exercer, executar aquilo que aprendeu por mais 40 anos. E foi nessa hora, irmãos, que ele já se sentiu imprestável, incapaz. Deus então chama. Dá uma olhada aqui em Êxodo capítulo 3, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Irmãos, aos 40 anos de idade, ele pensava que Deus precisava da sarça para ter o fogo. Mas aos 80 anos de idade, ele percebeu que Deus não precisa de sarça como combustível. Ele precisava de sarça só como suporte, como canal nas palavras de hoje, irmão, nós somos canais de Deus, canais do rio da graça, né? Então eu disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, Tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa, disse mais o Senhor: Eu sou o Deus de teu Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus né, de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda: o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também veio a opressão do, com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora... E eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, o filhos de Israel, do Egito. Quem chamou foi Deus. Quem o enviou, quem enviou foi Deus. Para essa tarefa. Né? Aí ele fala assim, eh, eh. aí então disse Moisés a Deus, quem sou eu? Irmão, geralmente o vaso escolhido, ele não se julga capaz. Quem sou eu né, uh, para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E esse será o sinal de que eu te enviei, depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus e vossos pais me enviou, a vós outros e eles me perguntarem qual é o seu nome que lhes irei? que que, que Deus é esse qual é o nome do, de Deus que que enviou você quem é você você entendeu então assim aí ele falou assim disse a Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirás ao filhos de Israel eu sou me enviou a vós outros irmão Deus pela primeira vez revela ao homem o seu nome ele, ele revelou a Moisés que Deus precisava enviá-lo, porque Moisés forçou a Deus dizer: se o, se o povo perguntar quem, que Deus, né, qual o nome desse Deus que enviou vocês a nós, né, que direis? Então ele revelou o nome de Deus a Moisés. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus e vossos pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Ele foi o enviado de Deus. Né? Uh, este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Esse é o nome que foi revelado a Moisés. Né? Vai ajunta, a tá, junta, tá, não, não vou ter tempo de ler tudo isso. Né? Aí, irmãos, o que acontece? Acontece que Moisés se julga... Incapaz, totalmente incapaz. Aí no capítulo 4, Êxodo, olha só o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, na verdade, outrora ele foi, né? Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua, não envia a mim, não. Eu não, não, não sirvo para isso. Né? Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego, não sou eu, o Senhor. Vai, vai pois agora. Ele ficou até meio indignado, né? Meio bravo, né? Vai pois agora. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Irmãos, É Deus quem põe na boca de quem Ele envia o que falar. Ele porém respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar. Menos a mim. Eu sou mais incapaz, é o último da fila. Não é isso? É, ele, porém, é, então se acendeu a ira do Senhor. O eu Senhor eu ficou bravo, né? <risos> Contra Moisés disse: Não é Arão o Levitas teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Ele é eloquente. Mas eu não escolhi ele, escolhi você, né? E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, le. Falarás, olha, presta atenção. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Na verdade, Deus põe a, boca, Deus põe a palavra na boca de Moisés. E Moisés, então, pe pega essa boca, essa palavra que Deus põe na sua boca, põe na boca de Arão, entendeu? Então, e uh, uh, eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Questão de boca, certo? Toma, pois, esse bordão na mão, e com o que as de fazer os sinais. Aí ontem, o Remilton, né, Remilton? Você me mostrou com Jeremias, foi a mesma coisa. Dá uma olhada com Jeremias, capítulo. Né, Jeremias? Vocês têm um Jeremias aqui, tá? Jeremias, capítulo 1. Né? Versículo... Versículo 4 diz assim: A mim veio, a mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse. No ventre materno eu te conheci e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias foi consagrada por Deus para ser profeta às nações. Então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, é igual a Moisés, Moisés, né? ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança, né? E Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Questão de falar, falarás. Né? Não, não, não temos diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca e o Senhor me disse, Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Não se preocupe, eu vou pôr na tua boca as minhas palavras. Portanto, irmãos, um profeta é enviado por Deus para falar ao povo de Deus, ele não fala as suas próprias palavras. Ele tem que falar a palavra que o Senhor puser na boca dele, Tá? Né? Uh, hoje, ó, ó, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares. Tá? Então, só para vocês entenderem, irmãos, que, que no, no, na, na, no plano de Deus, irmãos, as coisas não são iguais no plano do homem. No plano do homem, o homem pode escolher. Se, que time você torce? Flamengo? Aqui no norte e no nordeste só tem flamenguista e corintiano, né? Não? <risos> é? Vasco também? Vascaíno, né? Ah, Flamengo ou Vasco, né? Ó oh, Senhor Jesus. Mas na igreja não é assim. Eu gosto, eu gosto desse desse pregador. Eu gosto daquele pregador. Irmãos, isso é coisa do homem, isso é coisa do plano terreno. Mas no plano celestial, é Deus quem escolhe. Né? E cabe a nós, irmãos, importante ouvir a palavra de Deus. Deus é responsável pelo canal que Ele escolhe. E quanto a eu, só só quero ser fiel à palavra de Deus que vem vem por meio do canal que Ele escolhe. Irmão, não é para exaltar o homem, mas é, é para dar atenção à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que faz a obra de Deus. Só que, irmãos, aqui na Terra, todo mundo quer ser, entrar em evidência, né? Por isso que Paulo fala lá em, é, em Filipenses, né? Filipenses 1, vocês se lembram? Filipenses 1. Filipenses 1, Paulo fala assim, Paulo fala assim, Uh, versículo 14, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quer dizer, vê que Paulo, mesmo sob sobre tanta pressão, sofrimentos, perseguição, até prisão, né, muitos então são estimulados a falar ousadamente, com desassombro, né, não tem medo de falar, porque Paulo não tem medo, e eu também não quero ter medo de falar, né, e é, aí no versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Alguns têm inveja e começam a disputar ou falar por Deus por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Não concordo com isso. Eu tenho minha interpretação. Irmãos, quem fala por Deus, ele não fala a sua própria interpretação. Ele fala o que Deus quer falar. Só que o homem quer discordar, quer. Por isso que em, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 4, 5, né? e, e, e quem ensina... Diferentemente, irmão, só produz uh, discussões do que edificação do corpo de Cristo, do que a economia de Deus na fé, né? Então, esses pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, não tem sinceridade, julgando suscitar mais tribulação as minhas cadeias. Eu já estou preso, já estou sofrendo né, algemas, cadeias, e eles querem me, me dar mais sofrimentos. Mas todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, Paulo está realmente, né? Ele está, ele está fora disso. Ele não, não né? Ele está liberto dessas coisas. Por, por isso ele fala assim: também com isto me regozijo, regozijo, sim, sempre me regozijarei, né? Porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica. Olha a importância da, da súplica, oração pelo quem fala, né? e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, que é pela vida, que é pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruta para o meu trabalho, já não sei o que de escolher. Não sei se os irmãos entendem. Porque ele, enquanto está sendo fiel ao Senhor, como um membro que o Senhor colocou para falar por Deus, irmãos, sofre toda sorte de concorrência, de, 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 de mentiras, de críticas, né, de perseguições. Irmãos, ele partir para o Senhor é muito melhor. Vocês entendem o que ele quer dizer? Eu, se eu partir para o Senhor, é descanso. né? Mas assim, mas ele fala, mas se o meu trabalho traz fruto para vocês, né? Aí já não sei o que escolher. Aí, versículo 23. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vocês acham que eu tenho ambição para... Paulo, como se Paulo dissesse para ele: "Você acha que eu tenho ambição de, 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 de falar por Deus e que todo mundo quer ser? Né? Eu não tenho essa ambição. Para mim partir para o Senhor é incomparavelmente melhor. Né? Mas ele fala assim: "Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei." E permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ó oh, Senhor Jesus. Eu, eu só quis ler isso aqui, um pouco disso, então, para vocês entenderem o espírito da coisa. Bom, realmente, quem está no lugar onde Deus escolheu, ele não faz por ambição. Ele não faz para buscar glória de homens. Ele não faz para buscar popularidade. Né? Ele não quer ser um grande pregador aqui na Terra, famoso. Então, não está nem aí. Ele está ele quer só ser fiel ao Senhor. Desempenhar bem o papel que Deus lhe entregou. Então, assim como, irmãos, ele, nós todos, cada um desempenha o papel com fidelidade, onde o Senhor nos colocar. Né? Na verdade, irmãos, não é uh, a boca né, do corpo, é coletiva. Origina-se por Paulo por aquele que recebe a revelação. Por isso, irmão, quem fala por Deus tem que tem que ser inspirado pelo Espírito Santo e tem que ter a revelação de Deus. Então, a boca começa com isso. Só que graças a Deus, irmãos, nós temos homens fiéis e idôneos. Como Paulo escreveu para Timóteo, né? Que transmite fielmente o que Paulo falava. Então eles são a extensão dessa boca. Então a boca não é só não é só Paulo naquela época. São vários outros que transmitem, né, fielmente né, o que Deus fala por meio de Paulo. Então vocês aqui na região amazônica têm, têm irmãos fiéis que fazem extensão, fazem parte da extensão da boca. Tem vários outros que profetizam, são profetas. E esses profetas, irmãos, são para ecoar Aquilo que Deus fala, né, por meio do apóstolo Paulo, não é isso? Então, irmãos, é isso, isso que eu queria fazer vocês entenderem. Então, nós temos no corpo membros que são boca, membros que são nariz, membros que são mãos, são pés, irmão, cada um compra a sua função. Né? Então, <risos> ó Senhor Jesus, ninguém está aqui pela opção própria, é a opção de Deus. É Deus quem optou. Deus quem escolheu, né? Vamos honrar. Vamos honrar. Cada um está no lugar certo. Ó oh, Senhor Jesus. Eu tenho que, tenho que entrar na mensagem de hoje, tá? Então vamos lá para Colossenses. <coughs> Colossenses, vamos lá. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Ah, eu vou dizer para vocês. Hoje pretendo terminar... O Livro de Colossenses. Você vai dizer, opa, é mensagem 23. Né? Falta uma ainda para completar o alimento diário, 24. Bom, eu vou mostrar hoje para vocês que o Livro de Filemon é uma extensão do Livro de Colossenses. Então, mensagem 24 vai ser sobre Filemon, tá Então, já estou adiantando para vocês, tá? Então, vamos lá. Hoje vai ser a última de Colossenses. Se der tempo, terminar, tá? Então vamos lá. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com, que, para com os de fora. Aproveitai as oportunidades. A palavra, a vossa palavra, se, palavra seja sempre agradável. Temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, no nosso no nosso relacionamento com os de fora. Nós devemos conduzir com muita sabedoria e aproveitando as oportunidades, aproveitando cada oportunidade. Irmão, na verdade, vocês já estão fazendo isso. A comportagem não é para isso? Vocês fazerem imersão na palavra e saindo para as ruas... Vocês não estão tendo contato com os e fora? E vocês não estão aproveitando todas as oportunidades? Se possível, algum de vocês é bom continuar mandando, viu, Ronido? Continuar mandando para o PAC, né? para serem aperfeiçoados, né? Irmão, lá no PAC, você é aperfeiçoado para não escolher a pessoa com quem você deve orar. Toda pessoa que você encontrar pela frente, o Espírito indicar, você ora. Ora. Aproveite todas as oportunidades. Nós somos muito, sabe, a mente natural seleciona muito. Ah, esse aqui não, vai, não tá com um cara que vai aceitar, não. Aquele ali, sim, aquele ali acho que vai aceitar. É justamente o contrário. Você vai, aquele que parece que tá bravo, né, tá, né, tá com ar sério e tá, tal, e vai lá, ele amolece todo e chora na tua frente. Então, irmãos, não escolha, não escolha. Aproveite todas as oportunidades. Posso orar por você, posso orar por você, posso orar por você. Irmãos, vamos redimir o tempo, remindo o tempo, né? É, ó Senhor Jesus. Então, no nosso, aqui diz assim, remindo o tempo, essa palavra remi, aproveitando as oportunidades, é a palavra é remi, que é redimir, resgatar, mediante um preço. Né? O preço, irmãos, é às vezes passar vergonha. O preço, às vezes, receber um não. Irmão, não importa. Vamos pagar esse preço. Vamos remir o tempo. Né? E, e, e ao Efésios 5. Paulo também fala sobre remir o tempo. Vamos lá. Efésios 5, versículo 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmão, você, você tem que remir o tempo. Deus fez você encontrar essa pessoa que está aí na tua frente. Se você tiver medo de abordá-lo, pode ser que você nunca mais tenha oportunidade de abordá-lo. Porque os dias são maus. Eu vou falar no outro sentido, os dias são maus. Os dias são maus. Quem sabe amanhã ele já se perde. Amanhã alguma coisa acontece com ele. Nunca mais ele terá oportunidade. Por isso, irmãos, vamos ganhar tempo. Remir o tempo. Não tenha vergonha de abordar. Né? Você não sabe quem precisa. Mas Deus sabe quem precisa. Né? Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Né? Quantas pessoas... Né? aquela 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 senhora que encontraram na Avenida Paulista lá em São Paulo não isso ela estava num desespero só tudo estava dando errado na vida dela era uma cristã que orava também com as pessoas naquele dia ela queria se matar né se atirar na frente do dos carros na própria Avenida Paulista em São Paulo irmãos se se os irmãos não tivessem abordado ela você não sabia os dias são maus você não, você, não, você não sabe quando ela vai ganhar a salvação, quando vai ter outra oportunidade. Graças a Deus, os irmãos foram obedientes ao Espírito, foram lá e abordaram ela. Irmão, estou citando apenas um exemplo, dentre muitos, né? Os co estão tendo essa experiência todos os dias. Por isso, irmão, vamos remir o tempo, né? Os dias são maus. Por essa razão, né? Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Fazendo, fazendo assim, você vai entender a, qual é a vontade do Senhor. E para isso, irmão, não vamos ficar entorpecidos com as coisas desse mundo. Não vos embriagueis com vinho desse mundo, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por isso, irmãos, aí vem a função, irmão, da palavra. A palavra nos dá direção a, 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 e a palavra precisa... Né? Você precisa se aprofundar, precisa mergulhar na palavra. E ontem nós ouvimos até uma pessoa, né? não sei se é cristã, não, não, nem, não sei se é cristã, mas deu um conselho para nós. Não é isso? Como é que é? Quem ouve, esquece. Né, Rafael, como é que você falou ontem? Né? Quem ouve, esquece. Quem vê, imita. Né? Quem, quem justifica, não faz. Mas quem faz, aprende. <risos> Vamos repetir? É, quem ouve, esquece. Quem vê, imita. E quem justifica, não faz. E quem faz, aprende. Amém. Por isso, irmão, como vão aprender? Enchendo-nos do Espírito. Como? Falando entre nós. Falando entre nós. Falando entre nós. Falando entre nós. Então é para isso que serve a imersão na palavra. Né? Por isso que lá em, lá em Colossenses 3,16 fala Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e admoestai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Nós estaremos, irmãos, enchendo-nos né? do Espírito, enchendo-nos da palavra do Senhor e nós remimos o tempo. Nós fazemos a vontade do Senhor a todo o tempo. Ó oh, Senhor Jesus. Então, essa, isso é portar-nos com sabedoria com os de fora, tá? Em que a nossa palavra, né? Bom, eu vou, vou continuar aqui. Uh, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, como diz? 1 Pedro 3. 14, ora, mas, ainda que venhais a sofrer por causa da, da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança, que é em vós? Mas que esperança? Você, vocês são diferentes? Vocês são alegres? Vocês são cheios de esperança? O é? que, que vocês têm? Né? Então, eles pedem, muitas vezes, a razão da esperança. Vocês têm esperança? Eu preciso dessa esperança, eu preciso dessa alegria. Vocês já encontraram as pessoas assim, né? Então, irmãos, quando tem que estar pronto não vai encontrar você desanimado, encontrar você cabisbaixo. Por isso, né, tem um grito de guerra, não olha para o chão, levanta a cabeça, Amém. Ó <risos> oh, Senhor Jesus, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, Outros fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Irmãos, tem gente que fala de, com, contra nós porque Satanás quer nos atacar, né, nos ah, maldizendo né, sobre nós. Mas, irmãos, se nós temos um bom procedimento, nós temos a, a realidade no nosso viver, irmãos, isso vai provar mais forte do que qualquer outra coisa. Pode nos difamar, mas, irmão, nosso bom procedimento vai provar que estamos vivendo a realidade do reino dos céus. Ó oh, Senhor Jesus, vamos lá, vamos continuar. Eh, versículo. né? Eu li aqui. Então, a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como responder a cada um. Irmãos, Mateus 5,13, nós já lemos isso. Nós somos o sal da terra, né? Vamos lá, Mateus 5, 13. Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens? Irmãos, olha quanta misericórdia de Deus. É Quantos de nós, irmão, vivemos tantos anos na vida da igreja como um sal que já perdeu o sabor? Nós não conseguimos nem dar sabor para a nossa própria vida estava né? tudo ali naquele, no convencional, no tradicional, mas Deus teve tanta misericórdia de nós, irmãos, agora nos acordou. Né? Ele restaurou o sal, restaurou o nosso sabor, irmãos. Quando nós agora, com a imersão na palavra, vamos para as ruas, irmão, quantas pessoas no mundo não têm mais vontade de viver? Porque essa vida não lhe faz mais sentido porque não tem graça, não tem alegria, não é isso? Não vem mais por que viver, né? Eu vou, vou, vou ler as frases de uma influencer. Vocês já viram, estava no, no WhatsApp entre nós, né? Sabe o que ela falou assim? Ela falou, acabei de ser abordada na rua por uma moça. Ela passou por mim e falou, eu posso orar, um, fazer uma oração por você? Falei, claro. E agora entrei no carro estava pensando sobre isso. Como as boas intenções fazem a diferença, né? Ela falou assim, tem sempre alguém disposto a colorir nossos dias. Isso me fez muito bem. Irmãos, ela encontrou alguém que orou por ela e coloriu a vida dela. Em outras palavras, a vida dela estava preto e branco, não tinha mais cores. Não fazia mais sentido. Embora seja uma influência, influencia tanta gente, tantos seguidores, mas ela mesma não tinha mais sabor, a vida não tinha mais sabor. Mas alguém fez uma oração e coloriu a vida dela. Então vamos sair para colorir a vida das pessoas? Dar sabor, não é isso? Ó oh, Senhor Jesus, então o mundo quadro por Satanás está totalmente sem sabor. E no corre-corre de todos os dias as pessoas estão aflitas e exaustas, como em Mateus 9, o Senhor Jesus encontrou as multidões, né? Então, não tem as pessoas em mãos, muitas delas estão sem nenhum estímulo para viver, né? Nós somos o sal que pode mudar a vida das pessoas. Por que privar as pessoas de... dessa esperança, né? Vamos ser o sal, vamos lá salgar a vida das pessoas, temperar a vida das pessoas. Por isso, irmãos, o sal não pode perder a sua função de dar sabor. Né? Vamos dar sabor na vida das pessoas. E os comportores têm a experiência de como a palavra profética, a palavra que o Senhor lhes dá, na imersão de cada dia, atende à necessidade exata das pessoas. É ou não é? Quantas pessoas provaram isso? Eu, eu já estou na vida da igreja há tanto tempo, eu sei fazer orações bonitas, né? e eu sei fazer, dar conselhos para os casais, eu sei aconselhar os jovens, sei fazer tanta coisa. Quando chega na rua, né? uh, posso orar por você? Sim. Qual a minha necessidade? Ah, problema é no casamento. Aí você, então, pega do seu arquivo, casamento, você sabe fazer isso na igreja, você faz uma oração bonita pelo casamento da pessoa. E você vê que não tem resultado. Parece que não funciona. E você, então, ah, precisa do quê? Precisa de ter um problema na família. E você quer dar conselhos familiares, como você sempre faz na vida da igreja. E você percebe que na rua não funciona. Então, de repente, você tem a experiência que vou ser fiel à palavra que eu fiz à imersão. Eu vou falar, vou fazer uma oração. Irmão, faça uma oração curta. Não precisa fazer aquela oração religiosa, sabe, espiritual, né? mostrando todo o conhecimento bico, fala de Gênesis, Apocalipse, né? Não precisa, irmão, não precisa fazer isso. Faça uma oração curta e objetiva. Não é isso? O que que nós... Né? O Senhor dê o quê? Preenche essa vida com amor que procede de uma palavra, que procede de um, de um coração puro, de uma boa consciência e de fé, sem fingimento. Você vai pensar, essa pessoa não tem nem pé nem cabeça. O que, que essa pessoa vai entender? Essa pessoa vai dizer, puxa, era exatamente o que eu precisava. Não é assim que funciona? Cria, irmãos, cria. O Senhor tem a palavra certa. Não é você. O Senhor tem, né? Então vamos ser bem objetivos, bem curtos, né, e, e deixa toda aquela bagagem que você sabia fazer na vida da igreja para trás. Deixa ser guiado pelo Espírito. Cheio da palavra, cheio do Espírito e cheio da palavra de Cristo. Amém? Hein? Pura boia? Amém? Então, irmão uh, dar capítulo 4 de Efésios, versículo 29. Senhor Jesus. Efésios 4, 29, como diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e sim, transmita graça aos que ouvem. Irmãos, uh, a palavra boa para edificação conforme necessidade não é segundo o seu conceito. Deus sabe o que a pessoa precisa. Então você precisa estar atualizado com falar de Deus. Você precisa estar em dia, né? através da imersão na palavra, e você vai dar para a pessoa o que a pessoa precisa. Né? E você vai a sua palavra será para edificação, tá? Então agora vamos vamos continuar lá em Colossenses. Vamos lá, vamos dar, vamos dar sequência que tem que terminar. Versículo 7. Quanto à minha situação tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da minha situação e de alentar o vosso coração. Então, irmãos, Tíquico, então, era o portador dessa carta, que levou essa carta para os Colossenses. E o objetivo de Deus ter mandado Tíquico, porque Tíquico acompanhou a Paulo e sabe da situação de Paulo na prisão, ele pode né, passar para os irmãos as informações mais detalhadas sobre a situação de Paulo para o conforto dos irmãos, né, isso que o Senhor está cuidando de Paulo. Tá? E quem era tíquico? Dá uma olhada em Atos capítulo 20, versículo 1. Atos 20, versículo 1. Cessado o tumulto, que tumulto era esse? Era o tumulto em Éfeso. Vocês se lembram? Já no final da permanência de Paulo em Éfeso, nos três anos que ele passou ali... No final levantou-se um grande tumulto. Aí o povo todo concorreu, né? porque os, os adoradores, os que lucravam com o comércio das como é que chama das, das. Dos nichos de Tiana, né? uh, perderam lucro, né? perderam porque todo mundo se converteu e estavam deixando os ídolos para se converter ao Deus vivo. Então, esses que ganhavam dinheiro com os ídolos, né, com as imagens, eh, perderam o louco. Então, se levantaram um grande tumulto, querendo, na verdade, pegar Paulo, né, quem, quem sabe matá-lo. E fizeram um grande tumulto e se juntaram no Teatro de Éfeso. Eu visitei esse Teatro de Éfeso, né, realmente fei, feito ali, tudo com pedras, ali na degraus um grande teatro. E ali, então, eles gritaram, né, Diana, né, a, como é que é? Grande é a Diana dos Efésios. E, e aí pegaram Caio né, Ga, uh, e Aristarco, depois vou falar sobre Aristarco, né? E, e, e pegaram ele né, e, e, e provavelmente né, agrediram a eles, né? Mas o que eu quero ler é 6, versículo, capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo... Mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortados, despediu-se e partiu para Macedônia. Irmão, na verdade, todo mundo queria ser como Paulo, mas não, ninguém quer pegar a parte do sofrimento dele, né? É. Aí o versículo 2, assim, Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, de Macedônia ele se dirigiu para Grécia, onde se demorou três meses na Grécia, né? e principalmente ali em Corinto, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Não sei se vocês sabem a geografia. Lá em Corinto, né, tinha um porto, ele podia ter pego um avião, perdão, <risos> o avião não, né, não tinha avião naquela época, pegar um barco, e já navegava diretamente para a Síria, porque ele já queria voltar para uh, para Antioquia, para Jerusalém, e Antioquia. Então já podia voltar por mar, pelo mar, mas os judeus armaram uma cilada, uma conspiração quando ele, ele embarcasse, eles iriam matá-lo ou iriam prendê-lo e matá-lo. Então quando Paulo descobriu isso, ele ele optou voltar por terra. Ele voltou para por Macedônia, subiu para Macedônia, tá? Então, aqui no versículo 4: acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então, Tíquico era da Ásia, portanto, Tíquico era da região de Colossos, de Éfeso e Colossos, tá? E, então, possivelmente, irmãos, lá em Éfeso, capítulo 6, versículo 21, dê uma olhada, Éfeso 6, Senhor Jesus, Éfeso 6, 21, 22, e para que saibais também a meu respeito e o que faço de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, foi para isso que eu vou, enviei para que saibais a, meu, a nosso respeito e ele console o vosso coração quer dizer, ele também levou a carta aos Efésios, ele também levou a carta aos Colossenses tá, então Tíquico Possivelmente Tíquico, né? Era o portador da carta de Paulo aos Efésios, com o intuito de ele relatar fielmente o que se passa com o apóstolo na prisão. Por isso, ele o chama de amado irmão e fiel ministro do Senhor. Eu vou explicar um pouquinho, irmãos, essa maneira de Paulo tratar, né? Mas Tíquico, irmão, foi também quem levou a carta aos Colossenses. Paulo, no, na carta, não deu muitas informações sobre a sua própria situação, mas sabia que Tíquico o faria de maneira completa e detalhada. Tíquico foi mandado justamente para dar essa informação. Né? Uh, irmãos, é muito bonito ver isso. É muito saudável, irmãos, ver a relação orgânica entre a igreja e o apóstolo e a preocupação mútua tanto na igreja em Éfeso, como a igreja em Colossos. Né? Essa preocupação, essa preocupação de Paulo, informar, mandar alguém para informar que ele está bem, embora esteja na prisão, mas ele está bem, Deus está cuidando dele, não é isso? E ele também queria saber as notícias dos irmãos, tanto em Éfeso, como em Colossos. Irmãos, essa relação é bela demais. É uma coisa do corpo, não é organização humana, é coisa do corpo. Irmãos, graças ao Senhor nós temos essa ligação. Já é um tecido de amor, irmãos, que o Senhor está confeccionando né, entre Paulo e essas igrejas. Uh, uh, Deixe-me ver aqui. Uh, e, a, e, a, e a bela relação entre Paulo e Tíquico também merece atenção. Embora Paulo tivesse uma função tão mais importante do que Tíquico na obra do Senhor, ele o trata como o irmão... Amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Irmãos, não há, é onde eu quero chegar, falar um pouquinho isso, disso, porque depois que terminar as 24 mensagens, irmão, eu vou voltar para as sete igrejas da, de Apocalipse. E ali eu vou mostrar o grande problema, irmãos, grande raiz da, decadação, da, da decadência, da degradação. Irmãos, da igreja em toda a história da igreja, é a hierarquia que surgiu na igreja, o clericalismo, irmão ali, irmãos, o, os bispos já são uma outra categoria, né? E é o clero e o, os demais são leigos e, a, e começou a ter esse tratamento diferenciado, irmão. Por causa dessa hierarquia veio toda a corrupção, né? Você sabe que o homem tem 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 dentro de si mesmo, né? Essa essa ambição por posição, você sabe quando você tem uma posição acima dos outros e você então tem poder acima dos outros e esse poder te traz privilégios, e esse poder traz, um, traz a você um tratamento diferenciado e esse poder, irmãos, fez... fez Irmãos, detonar um processo de que todo clero foi reivindicando para si, cada vez mais honra para si, cada vez mais um destaque para si. Irmãos, isso deformou a igreja. Por isso, irmãos, nós, Senhor quer fazer voltar para a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia é o que, irmão? Nós, é o um amor fraternal entre os irmãos. Irmão, nós somos irmãos. Não tem hierarquia na igreja tem respeito e honra né? pelo que o Senhor nos colocou na frente, pela função de cada um, mas não é hierarquia, não é posição. Ninguém aqui, irmão, tem uma posição superior aos outros. Né? irmão? Por isso, isso é bonito, irmãos. Isso é bonito o que o Paulo falou. É meu, como é que é meu amado irmão, fiel ministro de Cristo, meu conservo. Irmão, já pensou, Paulo, a liderança da obra... Ele tratar um irmão, né, o meu amado irmão. Irmão, isso é bonito, isso que é bonito. Eu não sei o quanto eu consigo arrancar meu coração para mostrar para vocês, irmão. É por aí que saiu, saiu a degradação e é para esse caminho nós temos que voltar. Nós somos irmãos, somos membros do corpo de Cristo. Cada membro tem que honrar outro membro, não é isso? Irmão, é para isso que nós estamos aqui, tá? Amém. Acho que só vou falar até aí, depois eu vou falar mais quando entrar nas sete igrejas de Apocalipse. Vamos lá. Em sua companhia, vamos continuar ali na leitura de Colossenses 4, né? versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre irmãos, ele chama Onésimo de fiel e amado irmão quem é esse Onésimo Onésimo era um escravo era um escravo que fugiu de seu senhor Pilemon e que defraudou seu, seu senhor para fugir, provavelmente ele roubou alguma coisa para ter para ter dinheiro para sobrevivência e fugiu para uma grande cidade que é Roma. Né? Então, de repente, esse escravo, sem vergonha, vamos, vou falar assim, né? esse que, que, que fraudou né? o seu senhor e fugiu para lá e encontra Paulo. E Paulo não perde as, as oportunidades. Né? Paulo, remindo o tempo, né? pregou o evangelho para esse escravo, ele se converteu. E não só isso, irmão, ele se tornou cooperador de Paulo. Se tornou uma pessoa útil, né? Irmãos, é isso que é bonito na igreja. Paulo chama um escravo, um, um que defraudou o seu senhor, né? Depois ele chama ele de o quê? De, 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 de fiel e amado irmão. Ou fiel e amado irmão. Irmão, no século 2, 3 já não chamaria século 2, 3, já os bispos estão lá em cima, né? Aí depois, mais para frente, surgem os arcebispos, depois surgem os cardeais, aí surge o Papa, não é isso? Irmãos, a aqui cada vez mais destacada, mas no tempo de Paulo não era assim. Meu amado, fiel irmão. <risos> Irmãos, vocês entendem? Nós precisamos voltar para esse espírito. Eu tô lutando para voltar para esse espírito, né? Ó oh, Senhor Jesus! O que mais? Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, ele mandou Tíquico, e na companhia de Tíquico, mandou Onésimo. Por isso, irmãos, a mensagem 24, eu vou incluir dentro do encargo de Colossenses Filemón, porque tem tudo a ver com Colossenses. Né? Por quê? Porque Paulo está mandando de volta um escravo fugitivo. E o seu senhor, precisa entender, porque o seu senhor Filemão não deve estar entendendo nada. Paulo, que negócio é esse? Esse aqui fugiu de mim, roubou de mim, e agora você está mandando de volta ainda com essa honraria toda? Ele é amado, é fiel, irmão, que negócio é esse? Então Paulo tinha que explicar para o Filemão, não tinha? Por isso que ele mandou a carta para o Filemão. <risos> e foi levado junto, essas duas cartas foram juntas. A carta aos Colossenses... E a carta a Filemão, para a não entender mal, né? Essa é a próxima de mensagem, não vou falar agora, tá? Ó Senhor Jesus. E, irmãos, o Onésimo era um escravo que fugiu de seu Senhor, Filemão. O seu nome significa útil, né? Ele era um nome comum dado aos escravos na época. Acho que Acho que um, um escravo, quando se torna muito útil para o seu Senhor, ele acaba dando o nome de útil. Onésimo. Mas mal sabe que esse útil fugiu, né? <risos> hein? Deu um... Dejo, deu um... De... Né? Pela carta de Paulo ao seu senhor Filemão, dá a entender que ele, além de ter fugido, causou prejuízo ao seu senhor, provavelmente tenha furtado algum bem valioso ou alguma soma em dinheiro para poder né, sobreviver. Escravo, na época do Império Romano, os irmãos, era propriedade do seu senhor. É propriedade como você compra um caminhão, você compra um carro, compra né, uma máquina, é sua propriedade. Você tem direito de fazer o que quiser. Se quiser comprar um carro e, e trombar, jogar num precipício, joga. Né? Se você compra um escravo e não gostou dele, quiser matar, pode matar, porque é a sua, a sua propriedade. Assim era escravo naquele tempo. Tá? O escravo, né, uh, os seus senhores tinham direito de vida e de morte. Sobre os escravos eram considerados meras ferramentas de trabalho, né? Então naquele tempo não tinha escola para formação, formação profissional, não tinha faculdade para formar, formar engenheiros, não tinha nada disso. Era aquele era naquele tempo era o que? É, são, são campos, fazenda, né? Tal e de onde você ia buscar trabalhadores? Não é nos classificados do jornal não? você tem que comprar escravos, né? como se compra uma máquina, se compra um equipamento. E assim eram, tá? E os escravos eram o quê? Eram os povos, vinham de povos conquistados, através por isso que ali havia guerras, né? Para poder um reino vencer o outro e pegar as pessoas desse outro reino para ser escravos, né? Assim é que tinham os recursos né? Uh, então um escravo um escravo vinha de um povo conquistado e o escravo também era escravo alguém que nascesse de uma escrava tá e, ou também tem, se, tem cometido algum crime específico ele pode de repente se tornar um escravo e por ser de algum povo derrotado e conquistado por outro eu já falei, também podia se tornar escravo por causa de uma dívida você está com uma dívida, não tem como pagar, vira escravo, né? Ou o próprio pai podia vender o filho como escravo. Eu não tenho mais o que pagar, não, eu vou vender o filho como escravo para ter algum dinheiro, né? Irmãos, era comum os escravos fugirem para uma grande cidade como Roma. E pela providência de Deus, Paulo pregou o Evangelho a Evangelha Onésimo em sua prisão domiciliar e este se converteu ao Senhor de maneira muito forte. O que eu quero destacar aqui é que Paulo, irmãos, ele não tinha preconceito social. Né? Naquele tempo, Paulo, na verdade, não queria fazer uma revolução, a libertação da escravatura, né? a princesa Isabel. Né? Então, Paulo não, não, não tinha, não, 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 não queria fazer essa revolução, mas Paulo queria ajudar as pessoas que estavam vivendo nesse regime, na igreja. Não ter esse preconceito. Entendeu? Então Paulo não tinha preconceito social. Tratava Onésimo de fiel e amado irmão, que eram do meio dos Colossenses. Tíquico e Onésimo eram portadores da carta aos Colossenses e também a Pilemon. Ambos farão os irmãos saberem tudo o que ocorre com Paulo em Roma. Tá? Então vou terminar aqui com saudações. Vamos lá, saudações. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro no Senhor, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesse instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o. Né? E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Bom, eu vou explicar para vocês. Aristarco era um macedônio de Tessalônica. Ele participou daquele tumulto em Éfeso. Né? Isso está em Atos 19, 29. Eu li para vocês, vocês leram lá. Por isso era conhecido dos irmãos de Colossos, porque eles estavam em Éfeso. Tá? Uh, juntamente com Tíquico, ele acompanhou Paulo na comitiva para a Grécia. também já li isso, Atos 24, e foi até a Ásia. Ele navegou no mesmo navio que Paulo, com Paulo, até Roma. Isso está em Atos 27, versículo 2. Então Aristarco era o companheiro de Paulo, ainda era o companheiro de Paulo na prisão. Ele estava lá na prisão juntamente com Paulo, né? E Marcos, quem era o Marcos? Quem sabe quem era o Marcos? É aquele João Marcos. Vocês se lembram do João Marcos? Que se... A... Primo de Barnabé que se acovardou na primeira viagem. Né, quando chegou na Panfilia, ó, voltou para casa. Esse aí não é para mim, não. Esse sofrimento todo aqui não é para mim, não. Voltou para as saias da mãe. Né, que é a irmã de Barnabé, a Maria, não é isso? Irmãos, mas Paulo até discutiu com, com, com Barnabé na, na segunda viagem. Barnabé queria levar de novo esse jovem. Acho que o jovem deve ter se arrependido. Pelo amor de Deus, me leva de novo, né? Aí Paulo falou, De jeito nenhum. Esse que nos abandonou, tá? Eu vou levar. Só vai dar problema para nós, né? Mas irmãos, no final, final da, né? Final disso, Marcos se tornou tão útil. Por isso, irmão, não, não nunca despreza ninguém. Irmão, nós temos aqui entre nós aqui aqueles adolescentes que você não dava nada. Aqui, nossos jovens aqui né hoje são valentes de Davi quem sabe passou por uma fase que... né não caverna de Adulão são os mais adultos né <risos> não não eram né, nós tínhamos não, não eram todos bonitinho né quem é quem é todo bonitinho né desde desde a juventude adolescente né quanto de nós éramos Rebeldes quanto de nós éramos desinteressados nas coisas do Senhor e o Senhor teve tanta misericórdia de nós, irmãos, e hoje estamos sendo úteis na mão do Senhor. Por isso, irmãos, esse Marcos, ele escreveu o Evangelho de Marcos ouvindo o relato de Pedro. Ele também, buscando, investigando, não é isso? Ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, não é assim? Não é isso ou não? É? Lucas, né, perdão. Lucas escreveu né, o Atos dos Apóstolos. Então, Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, não é isso? Então, irmãos... E no final das contas, ele foi ser cooperador de Pedro. Então, como não podemos né, menosprezar, desprezar ninguém que teve algum passado problemático? Né? E é, olha que eu vou, vou ler o que eu escrevi aqui, tá? É, porém, Marcos agora faz parte da equipe missionária de Paulo... Isso 12 anos depois de seu abandono em Panfilha. Isso já aconteceu 12 anos depois. E 5 anos depois dessa carta, dessa carta que é aos Colossenses, uh, em 2 Timóteo 4,11, Paulo fala para o Timóteo da importância do Marcos para o ministério de Paulo. Dá uma olhada. 2 Timóteo 4,11. Senhor Jesus, segundo Timóteo 4,11, é isso, isso, né? Deixa eu ver onde eu estou aqui, Eu estou no lugar errado, vamos lá. Somente Lucas está comigo, né, Lucas, toma contigo Marcos e traze o porque me é útil para o ministério. Aquele que era inútil agora se tornou útil, né, que nem o Onésimo, né? Ó oh, Senhor Jesus, então um grande exemplo de como nunca desistir de ninguém. Ainda que em algum momento tenha causado alguma decepção, todos podem ser aperfeiçoados e se tornarem úteis para o ministério. E quem era aquele Jesus? Jesus o justo, né? Ele era um judeu convertido que cooperava com Paulo no evangelho. Jesus não era um nome incomum na época, porque Jesus era uma forma hebraica, né? do, do, uma forma uh, do nome hebraico Josué, Josué uh, e Jesus. Então ele faz parte dos da circuncisão que cooperaram, cooperam com Paulo pessoalmente pelo reino de Deus, os quais têm sido um consolo para Paulo. Paulo não era o único judeu da circuncisão que estava lutando pelo evangelho. Ele tinha alguns outros convertidos, não é isso? Também estavam cooperando com ele. E você sabe, quando ele ia na terra dos gentios, na, 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 nas suas três primeiras viagens, muitas vezes ele hospedava na casa dos da circuncisão convertidos. Sabia disso? Ele era hospedado ali. Então, formou uma base de, 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 de ajuda para Paulo poder fazer essas viagens, tá? Então, Jesus, o justo, era um desses que cooperava com ele. E vamos continuar. E Epáfra, qual é Epáfras? Versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Eurápolis. Irmãos, E, e, e esse, esse epáforo eu já tenho mencionado, provavelmente quando Paulo, em Atos capítulo 19, né? Paulo ficou dois anos na escola de Tirano, ministrando a palavra, né? provavelmente Epáfras foi um que foi aperfeiçoado e se tornou obreiro e levantou a igreja em Colossos, levantou a igreja em Laodiceia e a igreja em Hierápolis. E Paulo, então, o chama de servo de Jesus Cristo e ele tem se empenhado em orações pelos colossenses e pelos de Laodiceia e Hierápolis para que se conservem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, né? Então, irmãos, dispensa comentário, já falei sobre isso. E Lucas, quem é Lucas? Irmão, Lucas era um médico amado que cuidava de Paulo. Você pode ver em 2 Timóteo 4:11, Porque eu faço questão de ler 2 Timóteo 4:11, Porque uh, em 2 Timóteo, Paulo fala que todos da Ásia me abandonaram. Mas, irmãos, Lucas não o abandonou, né? Lucas era um fiel... Médico 4.11, vamos lá. Somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Irmãos, Lucas acompanhava Paulo como médico pessoal dele. Cuidava da sua saúde. Até mesmo, irmãos, nos momentos finais de Paulo. Porque, segundo a Coríntios, já é, já, já é Paulo nos seus momentos finais. Ele foi martirizado ali, né? E Lucas ainda acompanhava ele. Graças a Deus, irmãos. Tem, né, todos da Ásia abandonaram Paulo, mas ele tem alguns fiéis. E um dentro dos fiéis, não está aqui no livro de Colossenses, eu quero citar Onesíforo. Vocês se lembram? Cadê Onesíforo? Né? Lá no capítulo 1 de 2 Timóteo. Né? Versículo 15, ele fala, está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles, cito Pigelo e Hermógenes. Concedo ao Senhor misericórdia a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Você sabe o que é alguém? No tempo da segunda prisão de Paulo. Paulo era, foi preso na segunda, prisão, segunda vez na prisão por imperador Nero como um criminoso. E quem era associado ao criminoso está arriscado a ser preso e ser morto. Sabia disso? Por isso que todos abandonaram Paulo. Se eu falar, não, eu sou um com Paulo, eu estou seguindo a Paulo, você pode ser preso, pode ser morto no Império Romano. Ainda mais, imagina, em Roma. E o Necifro se arriscou, arriscou seu próprio pescoço, procurando porque não sabia onde, qual é a prisão que ele estava. E procurou solicitamente, onde está Paulo, onde está Paulo, onde está Paulo? Aí achou, né? Paulo e o confortou, certamente lhe levou o que necessitava. Irmãos, olha só né, que bonito, embora haja muitos que abandonaram Paulo, mas há alguns fiéis. Não, isso aí já é outra, outro capítulo, não quero entrar muito nesse assunto aqui. Né? Uh, onde mais? Vamos terminar ali. Deixa eu terminar que o meu tempo já acabou, vamos lá. Saudai, versículo 15, né? Saudai, saudai, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ele, que ela hospeda em sua casa, né? E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laudicenses e a dos de Laude E os a, a carta aos dos Laodiceia, lê igualmente perante vós, né? E, uh, e também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Irmãos, isso quer dizer o quê? Quer dizer, uh, uh, vou, vou terminar de ler. Uh, 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 a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Ah. Então vou terminar de explicar. Os irmãos de Laodiceia são mencionados, pois vivem, né, eles vivem na vizinhança de Colossos, sabe, né? La Laodiceia, uh, quem, no, nós visitamos, alguns de nós, né? Nós vamos visitar ali a Laodiceia, uh, né, César? Você foi comigo? Acho que eu, você também foi, né? Então, uh, Laodiceia fica, fica acima, né? Ao norte de, de Colossos, é isso, né? E Hierápolis fica mais ao, ao, mais ao norte e também mais elevado. Hierápolis era uma, uma cidade de águas termais. Então os romanos construíram, né? Uma, uh, como é que um, um, um resort lá. construíram um resort. Né, de águas termais Então quem queria tomar banho tá, Então lá tinha todo Hoje ainda tem ruínas ali de pedras tudo. Então os ricos né, os, os, os mais privilegiados Tomavam água lá Porque lá saía água quente Era um lugar de ter, águas termais E essa água quente que saía De Herápolis Corria abaixo Para Laodiceia Então a água quente Que sai de Herápolis, quando chega a Laodiceia, já chega morna. Por isso que para a Igreja em Laodiceia, né, ali na carta da Igreja de Laodiceia, em, em Apocalipse 3, fala eh, que não és nem quente, nem frio, né? vocês são mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa água chega morna. Né? Então, eh, por isso que é, é, é nessa região, e aí Colosso fica mais ao sul, tá? Então é mais ou menos essa geografia da região. Uh, então, a carta, né? Uh, a carta de Paulo para os Colossenses era a palavra de Deus para dar direção à igreja, contendo alimento espiritual e instruções para serem seguidos. E as cartas de Paulo eram encaminhadas e trocadas entre as igrejas como a palavra profética na época. Imagina a dificuldade de a pessoa receber a, a, a palavra profética. Por isso irmãos, o Senhor precisou precisou esperar 20 séculos para chegar neste exato momento casando a condição espiritual da igreja com a tecnologia. Sei não sei se vocês estão se vocês estão bem percebendo. Antigamente para chegar uma carta tem que ser levado a cavalo ou Outro meio de transporte, sei lá quanto quanto tempo, quantos dias, ou quantos meses, quantas semana para chegar a uma cidade. E chegando a essa cidade, essa carta era lida para a igreja, né? Não tinha como imprimir, você não, não tinha isso aqui, certo? E depois era levado para ler, ser lida em outra igreja. E a carta para outra igreja era lida nessa igreja. Irmão, como era difícil a, a acesso à palavra profética. Irmãos, hoje, essa palavra que eu estou dando agora de manhã, à noite já todas as igrejas vão ter acesso. E hoje à noite mesmo, ou amanhã, Né, Rafael? Cadê o Rafael aí? É Rafael? Já, está, já estarão as notas da mensagem. E pelo menos, aí, hoje à noite, ou amanhã cedo, imersão de segunda-feira, já estará pronta. Que coisa maravilhosa! Por isso, irmão, o Senhor teve que esperar 20 séculos. Aí o Senhor permitiu que nesses 20 séculos expusesse o homem na degradação, para onde o homem pode cair na história da igreja. E graças ao Senhor, irmão, nós realmente estamos no final dos tempos. Não precisa esperar mais. Nós temos tudo na mão. Né? Então, irmãos, coração correto, amor à palavra profética, né? habitar Cristo, fazer habitar a palavra de Cristo abundantemente em nós, mesmo, praticando a palavra, e com essa rapidez que nós temos de acesso à palavra profética, irmãos, nós vamos trazer o Senhor de volta. E Arquipo, irmão, devia ser um dos líderes da igreja em Colossos, que Paulo chamou de companheiro de luta, lá em Filipenses, versículo 2, não vou entrar em detalhes, porque eu vou entrar em Filipenses, né? Ele pode ter sido filho de Filemon. Paulo o exorta para cuidar do ministério que recebeu do Senhor Jesus, embora, irmãos, cada um tenha um ministério que recebeu do Senhor, mas, irmão, todos os nossos ministérios são para um, um único ministério, que tem o objetivo fazer a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. E Paulo foi constituído ministro e dispenseiro principal da graça de Deus para... Dispensar o de Cristo, Efésios 3, versículo de 2 a 11. Como líder da obra, Paulo encoraja Arquipo a cumprir o seu ministério. Então, eu também ajudo para encorajar todos vocês a cumprirem o seu ministério. Não, não seja negligente. O Senhor colocou você no corpo de Cristo para o seu papel. Seja fiel, né? aonde o Senhor te colocou, seja fiel a esse, esse, esse ministério seu. Então, irmãos, embora Paulo tinha pessoas para escreverem cartas para ele, né, mas ele fez questão de terminar essa carta escrevendo com o próprio punho as saudações finais. E ele pede para lembrarem das suas algemas. Irmão, não é fácil alguém preso. Imagina, irmãos, a segunda prisão. A primeira prisão ele ainda tinha certas regalias. Ele podia alugar uma casa e um soldado romano ficava do lado dele, talvez ligado com a corrente, tá? Mas a segunda prisão, irmãos, já era criminoso. Ele foi preso como criminoso. Ele era tratado, irmão, de pior, da pior maneira possível. Você imagina a, a higiene da época? Você imagina a falta de ventilação? A falta de nos, nos, nos calabouços, né? Nos, nas prisões romanas, irmãos, no mau cheiro, né? Em todo, toda sorte de doença, todo irmão, era terrível, era terrível. Então Paulo lembra, lembre-se das minhas algemas. Ora por mim que o Senhor me dê graças, né? Para suportar todas essas situações. Irmãos, as algemas de Paulo devem nos encorajar a termos o mesmo espírito de martírio e de sacrifício, e de entrega pelo evangelho, pela obra de Deus e pela igreja. Por isso, São Paulo falou lá em Atos capítulo 20, eu uso as palavras de Paulo, as minhas, Atos 20, versículo 24, né? ele diz assim, Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Realmente, quando chegou em 2 Timóteo, ele completou a carreira. Né? E ele falou, eu sei que a coroa da justiça já me está guardada. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor que essa palavra possa ter encorajado vocês a trabalharem mais aqui no norte do Brasil. Vamos levar o evangelho do reino. Todas as partes desse mundo. Jesus é o Senhor. Quarta-feira, jovens, certo? Preparando para a feira Adonis, eu gostei muito da, da prática que a fazer essa atividade de tarde. é uma atividade que as pessoas não conhecem muito mas é uma atividade muito nobre porque você faz a mesma coisa que os pregadores só que você leva a mensagem através dos livros e as pessoas leem esses livros, mesmo você não está no mais lá, mas elas leem e são tocadas pela mensagem ainda que você não saiba a transformação que a pessoa tem, mas Deus vê Boa continuação, muito obrigado. Amém. A obra ela não para, ela marcha. Então, Amém. todas as coisas contribuem para bem daqueles que amam Deus. Amém. Deus abençoe esse trabalho e continue assim. Amém. Trabalhando para o reino. Amém.